0: Apoio Nil Sua trilha rumo ao novo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um SOS Empreendedor. Sim, este é o programa em que você, pequeno empresário, microempreendedor, é o verdadeiro protagonista. É você quem participa. Aliás, eu sempre gosto de começar este programa convidando você que ainda não participou. Se inscreva aqui para participar conosco e receba... Aí uma consultoria, uma mentoria com essas feras que sempre estão sentadas aqui ao meu lado deixa, deixa primeiro cumprimentar meu grande parceiro, Ricardo Ventura Sempre uma
1: grande honra estar aqui ao lado de Eric Surita, <risos> Meu mentor de comunicação, grande. senhoras e senhores
0: Não minta pra mim aqui, pô, muito bom ter você aqui conosco E óbvio, essa máquina de ideias, essa máquina de negócios Davi Braga, tudo bom Davi?
2: Bom demais, é sempre um prazer estar aqui com vocês e, claro, agora eu vou passar
0: a bola aqui para o meu parceiro fazer aquela locução maravilhosa
1: que ele anuncia... O nosso convidado. É, rapaz, porque só, só tem máquina aqui. O Davizinho eu falo que é uma máquina de fazer dinheiro, viu? Eu passo a mão nele toda hora, assim, pra ver se eu pego alguma coisa, assim, sabe? Pra ver se tem alguma, Ai, dessa alguma que... coisa. Você não é? é muito chato. Não, não, bicho, pelo amor de Deus. Só Pegar que tá o mel. do meu lado, já, já eu fico mais inteligente por osmose, é verdade. Minha mãe. Não é brincadeira. Eu já saio daqui me sentindo mais rico, só de ficar do lado desse cara. Amém. Mas hoje estamos aqui com Felipe Sintra, multiempresário, mentor, palestrante e escritor. Hoje ele tem um negócio em sim. Com nichos diferentes e ainda ocupa a posição de CEO do grupo bilionário com B de bola de Pablo Marçal recebemos com uma salva de palmas Benício
0: beleza Cintra. boa noite gente obrigado pelo convite obrigado é, bom eu queria começar perguntando aí como que você conheceu o Pablo como você foi trabalhar com ele conta um pouco da tua
3: trajetória pra gente boa. conheci o Pablo em 2020 2020 quando ele fez o primeiro reality show lá casa digital foi quando eu conheci o Pablo Marçal, participei do reality show. E de lá pra cá a gente teve sintonia. Eu sou mato-grossense, sou lá do Mato Grosso. E de lá pra cá a gente contactou e eu mudei pra Alphaville. A gente começou a relacionar, fui CEO de outra empresa dele. E esse ano ele me convidou pra ser CEO do grupo.
2: Que massa! Porque
3: eu, eu fui treinado a ser empreendedor dentro da minha casa. Meus pais me treinaram a ser empreendedor. Ah. Então, desde muito cedo eu aprendi a fazer negócio. Seus pais já faziam o quê? Meu pai é comerciante de compra e venda de carros. Ah. Nasci e fui criado dentro de uma loja de compra e venda de carros. Escola tremenda essa. Aí eu aprendi muito a comprar e vender, a negociar desde pequenininho. É a base,
2: de, a, negócio, é a a base da de negócio. E a repimboca
3: da parafuseta. Tem, tem isso em boca, tem fazer rolo de carro. Hoje, meu pai é do Mato Grosso veio para cá hoje, para São Paulo, me visitar. A gente se encontra e já sabe fazer negócio. Que massa. Toda vez. <risos> a gente já foi fazer negócio de carro hoje. Inclusive, a gente foi comprar carro hoje, fazer negócio. A gente se encontra fazendo negócio. Uma sinergia muito boa. E assim, eu tenho essa, essa vantagem, esse benefício De ser treinado dentro de casa para ser empreendedor Então a maioria dos brasileiros não tem isso Não tem uhum. na escola, não tem essa formação em casa Então eu trago essa bagagem Empreendendo em vários negócios, nove nichos diferentes Eu já empreendi, hoje eu trabalho com cinco Sou piloto de helicóptero também, de avião E tudo que eu vou fazer é focado Em empreender Demais. Isso tá, no, tá na veia, tá no sangue
2: Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta A maioria dos empreendedores que assistem a gente, eles vão dizer assim Tudo que eu quero na vida é uma oportunidade Ele fala, eu tenho potencial, eu tenho capacidade E ele tá em, louco em busca de uma oportunidade Pra você, oportunidades na tua vida foram criadas ou foram aproveitadas?
3: A oportunidade pra mim é criada Eu tive esse benefício de ter incentivo e patrocínio dentro de casa De ser empreendedor mas as oportunidades para mim são criadas, é você quem cria, porque existem pessoas que com as mesmas possibilidades que você não aproveitam, não enxergam a possibilidade. É você quem criou aquela, aquela conexão. Então o empreendedor, se ele quer ter oportunidade, ele tem que criar o ambiente onde ele, ele frequenta, tem que mudar as amizades com quem ele tá, os programas que ele assiste, as uhum. pessoas com quem ele, que ele ouve, e isso vai gerar oportunidade. Aí cabe a ele decidir tomar a decisão naquilo ou não. Tem então, a gente fala o seguinte, eu preciso pegar todas as oportunidades que, que eu crio? Lógico que não. Tem muita coisa que são coisas boas que aparecem pra mim Eu não aceito aquela oportunidade Eu vou naquilo que tá, faz sentido com o meu propósito E com a fase de vida que eu tô naquele momento Que eu tô vivendo Então Poxa, Chega um criar. momento que
1: é, é muito mais importante Você começar a falar não né?
3: Pras, com certeza oportunidades, Bons né? negócios tem todos os dias uhum. Mas aí cabe você decidir qual que você vai Aproveitar aquela oportunidade que foi criada Ou não Entender o custo da oportunidade Custo ali de oportunidade não é? Sem dúvida, tudo tem uma vantagem e uma desvantagem hum. Toda decisão, vantagem e desvantagem. Esse que colocar na balança. E hoje me conta, o que você que faz lá no, no grupo? Quais são as grandes demandas do, do grupo do Eu entrei do no grupo para focar em gestão. O Marcel cresceu muito, tem muitos negócios, ele entra em vários negócios que faz sentido para ele. E, Sintra, eu preciso de alguém para ser meu braço direito para tocar operação, para organizar processo, organizar equipe, gestão. Então, o Sintra entrou para isso. Organização da empresa. Implementando um novo plano de gestão desde o tempo Quais lá... são os principais negócios hoje do grupo? Tecnologia, a gente tem a plataforma de, de curso, imobiliário, que é muito forte. Educação, que é o mais forte de todos, são os treinamentos. É, aí ele tem a equipe de corrida, que é uma das empresas, tem escola, tem duas escolas, são vários negócios que ele vai entrando, e tem as outras que são as sociedades onde tem os outros CEOs que vão tomando conta, né? Mas os principais são esses. Ah, bacana, bacana. É, a gente vê muito aqui, né?
1: Essa. Você falou que você entrou pela, pelo, pelo reality show. Não.
3: Eu. Em 2020, pandemia. É, empreendendo muito novo, tem um espaço de coworking no Mato Grosso, ...levo muito evento. Seu pai, inclusive, conheceu em 2019, quando que ele foi nossa, pra lá. A gente almoçou, ele pagou o um almoço para mim, eu dei esse é. almoço para ele até hoje. Ixi, Você se pagou o almoço, mas é, é, sair é, caro. É, 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 é. Pagou o almoço para mim, ele foi conhecer o meu espaço. E as pessoas começaram a me convidar para palestrar, para falar sobre empreender, para incentivar outros jovens. E 2020, pandemia, parou-se os eventos presenciais, eu tenho auditório lá. Falei, eu preciso movimentar isso de uma forma online. E aí o Pablo era uma referência para mim no online. Preciso aprender com esse cara, eu tenho que conectar com essas pessoas. Mas eu preciso sair do Mato Grosso e vir pra São Paulo. Apareceu essa oportunidade, me candidatei para participar do reality. Fui aprovado e aí começou esse, esse relacionamento. Cara, que, que bacana. A gente teve um
1: caso aqui, acho que a gente pode falar... Você tava nesse dia, não tava? Do, do cara das flores? Tava,
2: foi no, no, no
1: dia do Pablo. É então, isso que eu tô falando. Né? É, você soube do Cara das Flores? Não Então uh, Quem é esse cara? A gente atendeu né e Baita oportunidade, como você está dizendo uh, Então se você ainda não se inscreveu, criatura Se, se cadastra Para participar pra do participar, nosso programa Porque às vezes é algo que é uma É, é como eu falo, oportunidade é, Só tem cabelo na frente né Se ela passar, é. você não consegue agarrar <risos> Porque ela passou, já foi e, e porra, o Pablo falou pro cara Vai lá no meu escritório, leva lá o arranjo de flor que eu vou fazer uma live mostrar para todo mundo o seu trabalho.
3: Aí ele falou aqui, eu vi. Falou. É. e o cara não foi, cara. Aí não foi, pô. Não. Foi.
2: O Paulo deu o horário, falou assim é para você chegar aqui que horas era cinco da manhã. Era tipo não, não é, acho que era seis, não era? Seis. Falou seis da manhã deixando meu escritório as flores e o cara não deixou, velho. É,
1: o Vitinho até uma falou sobre. Eu,
3: eu não é seis e um, é seis.
1: seis. Né? E o cara não foi, cara.
3: Porra! E aí tem gente que fala, as oportunidades, eu não tenho oportunidade. A oportunidade não acontece pra mim. Pô, oportunidade dessa, por exemplo, dele ter agarrado, talvez não fizesse sentido pra ele. Tá tudo bem também. Sei. É, pode ser. Pô, né? Eu não sei o que, que tá acontecendo. Mas com se o cara se inscreveu
1: dele? pra pegar o que no o Pablo tinha para falar para ele é, e outra é pelo menos experimenta mesmo se não for uhum. eu a acho porta aberta eu concordo tem, sim, tem às vezes a pessoa fala ah, pode pode ser que não seja mas vai ouvir pelo menos a proposta vai entender o que está acontecendo né uhum. tem pessoa, um ponto de conexão ali né é, pois é e aconteceu isso aí e a gente ficou <risos>
2: E é simultaneamente verificado. tem milhares de pessoas Que estão reclamando que não tem oportunidade alguma E oportunidades estão por aí o tempo todo Como essa, só que é. depende das pessoas Se elas vão ou não agarrar, aproveitar Como você aproveitou, né?
3: Claro, é, é aproveitado, é trabalhado Tem um preço que você tem que pagar, tem coisa que você tem que abdicar Eu vim do Mato Grosso, mudei pra cá Pra trabalhar com o Pablo, sendo que eu tenho meus negócios Rodando lá, sem precisar de mim E aí falo, o que você que vai fazer aí, Sintra? Você já tem negócio, já construiu, você foi treinado pra isso É oportunidade Você tá com é quantos anos agora?
1: Trinta você já era casado quando você veio pra já cá? Era casado e teve um filho. Com a
3: esposa, e filho de um uma uma ano vale quando eu vim e cuia. Tudo. É. E uma e... semana eu tomei a decisão. O que você
1: que abriu? assim, Qual foi a coisa que você abriu mão, que você deu uma sofrida? Você falou assim, pô, isso é o. Família. Primeira, primeira coisa. Família. 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 Uhum. Primeira coisa é família. Você fala. Família num contexto geral. É, tipo. A família Não é muito. Só a família núcleo de esposa e filho. Não,
3: família de pais e, isso, e amigos irmãos, também. pais, e irmãos, sobrinhos, então a gente é muito unido. E eu vim pra cá, e aí tem uma questão Muitos olhavam pra mim e falavam Você é um maluco, tá deixando a sua empresa Seus negócios aqui, vai abandonar a Sua família, tem, teve parentes Que parou de falar comigo eita E aí eu falei, não, eu tô muito certo no que eu quero Fazer, qual que é o meu objetivo Tem tenho muita clareza disso E minha esposa tá junto comigo, meu filho tá aqui junto E vambora e aí você fica longe, aí tem essa distância Aí eu saí de um lugar que eu morava Confortavelmente, vim pra um lugar adaptado Tem todas essas questões Vim ser subordinado por outra pessoa Era eu que comandava, eu tenho meu ecossistema hum, lá isso Aqui foda. não, aqui eu fiz Entrei no ecossistema de outra pessoa Lá embaixo comecei lá ajudando a limpar o chão da oficina Que era a Box 459 Aí dois meses você tem que ser CEO Você tem visão, tá tudo bem, vamos embora. E aí foi crescendo, crescendo. Mas o que, que eu queria? Eu entrei para ser gestor de uma oficina, mas o que eu queria que eu me conectei com o Pablo era para ter a minha performance aumentada como treinador. Como eu entrei na pandemia para ensinar as outras pessoas online, falei, quero aprender com esse cara, isso é isso que ele faz. Mas a parte de entrada foi o que eu tinha know-how. De carro, de gestão, de empresa, entendeu? Então eu entrei nisso para colher os frutos mais tarde daquilo que eu vim buscar aqui. Mas você tem que ser intencional Sem intencionalidade, as oportunidades aparecem Você pode até entrar numa oportunidade Se você não for intencional, você vai perder a chance de, de crescer com aquilo
2: É impressionante como que Deus sempre usa os talentos que nós temos, né?
3: Coisas que você já viveu, que talvez você, você olha e fala Eu não queria mais mexer com aquilo que eu ia mexer lá eu não queria mais trabalhar com carro quando eu vim pra cá eu não quero mais mexer com isso, vida inteira fazendo isso e aí eu entrei no negócio, que foi a porta, era o quê? Aquilo que eu mais sabia fazer e que eu não queria fazer. É a
2: história de Davi e Saul que Davi sabia tocar harpa. Aí Saul tava meio estressado e falou para alguém que saiba tocar harpa. E aí escolheram o Davi. Aí o Davi entrou lá e começou a usar a habilidade dele para ter o primeiro ponto de contato que ele teria com o que seria dele no futuro. Então é muito louco parar pra pensar como que a gente precisa desenvolver as nossas habilidades, fazer a nossa parte do nosso lado... E do outro lado, é só se manter em movimento e aproveitar as oportunidades que vão aparecendo, que as coisas naturalmente vão surgindo. A ponta
3: né? fecha no final. O, o Joel falou
2: uma coisa final. genial, acho o tem... trabalho devolve.
1: Você acha que tem, alguma... tem muito a ver com tipo, o tipo Ikegai? Sabe o Ikegai? Da... O que você é bom, o que o mercado precisa, o que pode ser remunerado. Já ouviu falar nisso? Não, eu já. É, é, um, é um termo japonês que é... é... Que é tipo juntar aquilo que você é bom com aquilo que o mercado está precisando, com aquilo que você poderia ser remunerado. Então é o encontro perfeito ali da. Então é como você disse: de repente, a... aquela habilidade não ia ser a principal, mas uhum. aquele pedacinho junto com o que você queria, com o que o mercado estava né, buscando, uhum. que seria o que o Pablo estaria buscando. Naquele momento, né? né? E aí junta e forma esse, esse, esse núcleo sólido ali, que é juntar várias é, necessidades, as suas, a do outro, do mundo, o que
3: as pessoas estão buscando, e aí cria-se aquele produto perfeito. Ali. E coisas que racionalmente não vai fechar a conta na hora. Você é, for pensar, cara, é, não é isso exatamente. que eu quero, não vim buscar isso aqui, eu não preciso passar por isso. Quantas vezes passou na minha cabeça, eu não preciso passar por isso. Não tem necessidade de eu passar por isso, mas lá no fundo falava... Alguma coisa lá na frente vai acontecer. Eu preciso passar, eu preciso me descobrir, eu preciso me desenvolver. Uhum. Eu, eu sempre fui dono do meu próprio nariz, mas agora eu vou passar por uma experiência diferente. Eu vou olhar o outro lado da moeda. Hum. Isso vai me gerar mais bagagem também lá na frente, com certeza.
2: Hum. Eu chamo de humildade, humildade estratégica. É você se colocar <risos> em situações onde você realmente... Tem a oportunidade de aprender e de crescer. E nada é tão poderoso como você se submeter a situações de liderança com outras pessoas. Sem Isso molda
3: caráter de um jeito, velho. Seu pai me encontrou um dia lá na box. E ele falou, cara, ah, eu lembro de você. Eu fui lá no seu coworking. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Conheceu meus negócios, história. O que você veio fazer aqui? Tipo assim, não faz sentido, né? Você não precisaria estar aqui, tem negócio. Mas, cara, o aprendizado. Quando você... Pega uma outra pessoa como referência, que já tem um resultado diferente do seu, que tem habilidades que você não tem, que viu coisas que você não viveu, que conheceu coisas que você não conheceu. Isso agrega muito Demais, e te molda tá muito nas suas tomadas de decisão. Só uma parte, eu acho que o pai do Davi deve ser um 50.
2: <risos> 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 <risos>
1: Todo mundo tem uma história pra contar do pai desse cara. Não, e assim, pô, encontrei ele, lá na. Ele roda o mundo, pô. Ele roda o mundo, encontrei velho. Encontrei em Nova York, encontrei em Minas Gerais, encontrei. Eu abri a
2: tampa e tava lá. Eu acho que deve ser, sei lá, cara,
3: deu uns 50. <risos> Inclusive, é ele ia falar no meu evento velho. e foi, pra, e foi na, agora que ele foi pra África. A gente tava lá em É, você tá, tava lá.
2: Impressionante, isso é verdade. Todo mundo que eu conheço vem me contar uma história. Ó, oh, encontrei teu pai. É, é. Pim da manhã gava né? Todo
1: mundo que sentou aqui, Oi, é seu segundo. pai? É, é, isso é
2: verdade,
1: é verdade. Pai, é verdade.
0: Falar, cara. E, e qual hoje seria o desafio aí do, do grupo de vocês? Qual, qual o desafio? Qual a ambição?
3: Aonde vocês querem chegar? É, a gente não. Lá, o Pablo não trabalha com meta, ele não tem essa questão, ele só faz. Não tem, tipo assim, onde a gente vai chegar, não existe isso aí, a gente só vai fazendo, vai, vai acontecendo, o Pablo nunca teve meta para a equipe, a gente vai faturar tanto, não tem isso, cara, as coisas mudam muito rápido ali, isso foi muito bom, aprendi, aprendi a, a mudar as coisas muito rápido, o jogo muito rápido, tomar decisão muito rápido ali com o Pablo, não tem essa questão desse planejamento é estruturar o que tá acontecendo nesse momento e, melhorando. O que, e melhorar o que vai acontecer daqui dois meses, amigo, que legal vocês viram a questão da política que saiu tudo isso. Legal. não tinha nada planejado não é. tem nada planejado
0: As é, eu, tô, eu sou próximo do, do, do Diogo que trabalha com vocês lá, o Diogo Neves Pé, é, bacana, ele me conta aí dos bastidores, bastidores que não <risos> podem ser falados aqui gente, agora, olha só eu vou chamar vocês que são os protagonistas, a gente conheceu um pouco da história do Felipe piloto de helicóptero, muito bacana
2: de avião também.
0: Uhum. É mesmo, muito legal. Ele
2: vai para casa, de, no próprio, ele vai dirigindo para ele, <risos> mesmo, é bom Aí
0: é bom, hein? Mas vamos chamar agora o seu xará, Ricardo Voltan. Ele trabalha com análise de empresas e startups para tomada de funding. E aí ele conta que o desafio, que a dor dele é ter um mentor de peso para validar o um modelo de negócio para o mercado e com isso gerar mais escalabilidade. Tudo bom, Ricardo? Boa noite, obrigado pela sua participação. Você gostaria de direcionar alguma pergunta especificamente para alguém aqui da
4: mesa? Não, não. Obrigado a todos aí. É um prazer estar com, com vocês. É, não, minha pergunta é realmente essa, né? Eu criei uma metodologia para análise de startups, para tomada de funding, é, porque em 2017, 2018, eu me aventurei bastante nesse universo e a dor de todos os investidores anjos era como é que eu tenho um relatório único onde eu consigo analisar o negócio, né, o care table, o plano de negócio, o valuation e o próprio empreendedor. Né? Não adianta eu avaliar o negócio, avaliar o mercado, o plano de negócio, se eu não sei quem está sentado na cadeira. Né? A gente vê aí... Muitas situações de startups quebrarem mesmo com capital, porque o empreendedor ele conhece muito do negócio, mas não de negócio. Aí quando a gente fala gestão e governança, né? Vira uma quebradeira sem dó. É, a minha pergunta para vocês todos é exatamente essa: como é que eu consigo pegar um produto como esse, uma análise como essa, uma ferramenta dessa, e criar uma escalabilidade bastante grande, né? Dar uma rampada assim bastante agressiva no mercado, sendo que o mercado tem uma dor.
0: Felipe, eu já vejo você anotando aqui muita coisa, mas eu sinto que o Davi o Davi, ele já deu uma sondada ali no que ele vai responder. Davi? Eu tô, pode...
2: eu tô refletindo, eu queria entender um pouco do teu diferencial competitivo, o que é que você faz diferente no mercado?
4: É, o que eu faço diferente do mercado é simples, eu entrego para qualquer clube de investimento, né, dos mais conhecidos aí do mercado, o fundo de investimento, uma análise do negócio bastante aprofundada. Então eu verticalizo em todos os, todos os é, campos do negócio, são assim 49 itens diferentes, mais de 150 questões respondidas. Plano de negócio refeito para 60 meses, aí a gente está falando de anos. Valuation feito por inteligência artificial. Toda análise de documento, realmente um due diligence, não tem problema o estágio que ele esteja, né? mas um due diligence está direito, todo o acordo de sócios, se ele tem um acordo de sócios, se não tem, o que, que ele precisa. Então, toda uma análise bastante aprofundada, de uma forma muito criteriosa. Ele passa, inclusive, por uma sabatina, com especialistas de mais diversas áreas, então aí a gente, ô, essa ô, ferramenta... Ricardo,
2: deixa eu saber de você uma coisa, como é que você faz para ganhar dinheiro hoje?
4: Eu é, a gente cobra, para fazer isso Quanto custa? Uh, vai de 15 a 40 mil reais, e, depende e qual... do estágio do negócio.
2: E qual o teu canal de aquisição principal hoje?
4: Está sendo basicamente uh, a relação que tenho com alguns clubes de investimento ou mesmo as redes sociais.
2: Entendi. Então, o que você quer agora é escalar o teu business.
4: Eu quero escalar o business.
2: É, o quão escalável ele é? Depende de quantos por cento de você? Isso aí.
4: Uh, depende muito, muito pouco de ser humano, né? A gente tem isso bastante digitalizado. Uh, tem uma participação que tem que ter ser humano envolvido, que é a hora que a gente faz a. a, a o, o, ele tem um pitch que ele faz para a banca, ele tem uma banca avaliadora que a gente dá 60, é, 60 minutos para ele apresentar e a banca tem mais 60 para discutir. Por, por que, que esse tempo todo? Porque é o tempo dele se expor. Você não consegue em 5 minutos, em 10 minutos, se expor o bastante para saber que o seu negócio realmente é bom e que você é bom no que está fazendo. Isso foi uma coisa que eu vi bastante por várias aceleradoras que eu passei, em cinco minutos eu não consigo te expor e você não se expõe. É a hora que você baixa a guarda e aí o investidor te pega na curva e pega todas as suas falhas. E aí, na sequência, eu entrego um relatório muito aprofundado para os investidores, para os fundos de investimento ou para o próprio empreendedor para saber o caminho que ele tem que tomar.
2: Cara, eu vou dizer ele que eu, que eu realmente gostei do que você está fazendo. Eu gostei muito. E, e olha e que eu é convivo, eu convivo nesse ecossistema, eu tenho um microfundo de investimento chamado Real Deal, hoje eu em 16 empresas, e eu com certeza teria o teu cliente. Eu nunca vi Vai, ninguém, um ninguém nunca me ofereceu nada como isso. Achei fantástico. Isso
4: não tem, sinceramente no mercado não tem, alguns porque, clubes têm eu, suas metodologias.
2: Eu, eu, não, todos... Várias pessoas têm, cada um tem sua própria tese e os venture capitals têm seu próprio modelo de diligência, mas é interno deles, eu quero é. como pessoa física querer contratar o teu serviço para eu ter acesso a suas opiniões, eu acho isso fantástico.
4: É, é bem interessante porque assim, a gente já fez avaliação de empresa em processo sucessório, os, os, os filhos queriam saber quanto valia o negócio, o quanto ele era escalável, uma empresa de mais de 50 anos, de bem durável. A gente foi contratado por um escritório de advocacia para fazer isso. É, clubes de investimento já nos contrataram, pessoas físicas para investir em startup, em, empreendedores bastante Poxa. que querem tomar funding. E aí, estou pronto para isso?
1: Cardô, eu estou curiosíssimo para saber aqui o que o nosso grande convidado vai falar Porque ele já anotou ali 47 palavras Eu também, eu também tô <risos> então, bem curioso eu tô, ele parecia que tava psicografando <risos> <risos> aí eu falei, Caraca, o que que é isso aí? Então eu, eu, eu tenho que
3: saber Eu, aí. Tava, eu tava curioso para entender como é que era o modelo de negócio Que eu não tinha entendido, eu entendi Que é essa questão de analisar o um negócio da outra pessoa E precificar o quanto ela vale Levantar o valor é isso, basicamente é isso
4: é, é vai mais mais do que isso. Tá. Não e serve tanto dele.
3: serve tanto é, para startup como, quanto para qualquer outro tipo de empresa que já, já tá está há muito tempo no mercado.
4: Tudo.
3: Beleza. Eu, eu queria entender. Empresas que
4: faturam 300, 400, 500 milhões por ano.
3: Maravilha. Quais são as bases de dados ou de pesquisa ou de, de como que você faz para fazer essa avaliação? As pessoas que estão ali na banca, quem são essas pessoas? Como é que funciona isso? E essa inteligência da, da do teu mecanismo, do teu software? Como, como que isso foi alcançado? Foi baseado em que? Só para entender. Tá. A, a,
4: a banca que eu tenho hoje, a principal banca, são todos é, ex-empreendedores, tá. empreendedores ou gestores de empresa. Então são pessoas que... E os gestores são, inclusive, investidores anjos. É, a gente, depois de muitos, muita experiência, de olhar muito startup, conversar muito, criou critérios... Né, de score, para cada, cada nível de empresa e cada área que está sendo analisada. Então, uh, no financeiro, ele tem um nível de score. Então, o score é tanto horizontal como vertical. Ele é horizontal pelo tempo, pelo estágio... Você pega os dados
3: financeiros, um exemplo, os pega os dados, dados da... financeiros da empresa e você estuda aquilo lá e aí, coloca os lá. técnicos para estudar tem um
4: especialista financeiro que ele olha tudo aquilo lá e ah. ele olha na profundidade Entendi. e aí o que eu aviso é o seguinte conta tudo se você não contar a gente descobre porque a hora ah. que ele começa a preencher os dados, principalmente para o valuation na inteligência artificial é, ali acusa acusa erro, acusa problema começa a acusar okay. um monte de coisa, só que o seu cliente ele vai
3: comprar uma vez só de você certo?
4: Não. certo não. Às vezes não, você não, não é necessariamente. Assim, rodada ele também, vende, né?
2: Não, ele vende para o anjo. Você pode vender ah. para o Venture Capital, você pode vender para a aceleradora. Esse cara vai comprar de você por, um pacote a, de 100.
3: Isso é, que eu ia é, te perguntar. É. O que que vo, a visão do, do Davi com relação a isso: é criar um plano de recorrência?
2: Não precisa. Eu compro o pacote, eu vou comprar 100. Eu compro 100 análises dele e as empresas. Porque Você vai
3: estudando. analisar vários? Você investe um monte.
2: As empresas estão chegando pra mim, eu mando pra ele Eu só paro pra sentar na mesa pra conversar com o cara
4: Depois e, que ele né? Que
1: é, tá... é... Na realidade é assim, o Ricardão vai fazer o trabalho sujo
4: <risos> é... Que é o trabalho só... pesado alguém, alguém tem que limpar a rua, eu limpo né?
3: E o que tava faltando era O cara igual o Davi conhecer isso aí
2: Não, não. o que tá faltando, fala você, Ricardo.
3: Então,
1: é, é, é isso, porque a gente tava até Trocando ideia aqui Ricardo, hoje você
4: vai atrás dos seus clientes De que maneira? Como é que você está captando os seus clientes? Eu vou muito para o relacionamento. O meu time, os meus sócios e principalmente eu, a gente se movimenta bastante no ecossistema, bastante mesmo. Então eu estou sempre em eventos na USP, Tenho um sócio meu que está em evento fora do país, inclusive na Bolívia. Então a gente se movimenta bastante no ecossistema. O pessoal me conhece bem já, então é muito para relacionamento. Mas, cara, só isso não escala. Eu sei que tem um universo muito grande, é, muito de muita necessidade como vocês estão colocando e a hora que tiver né, pessoas como vocês aí ou como alguns de vocês juntos esse negócio dá um salto ornamental, não tem fim porque é, como já foi colocado aí, cada fundo tem uma metodologia e já tem fundos que vieram falar faz para mim porque é muito diferente.
2: Ô, ô Fernando, eu vou te dar uma dica, prática você sabe que os maiores fundos do Brasil, eles têm uma dificuldade tremenda de encontrar negócios que tem match perfeito uhum. pro, pro modelo de negócio deles e pra tese de investimento Sim. deles. Eu acho Sim. que o, o teu maior modelo de negócio é um, um deal maker. É você ser um. você que prepara a noiva pro casamento. Então você prepara aquele negócio para apresentar é aquele pitch para aquele, pra aquele fundo de investimento. Os caras vão te dar uma grana gigantesca. É por isso, isso, isso você aí. pode até pegar um, 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 uma comissão, uma comissão de, é, é, por transação, é, sabe? É,
1: é porque imagina isso. Ele, ele, o, o Ricardão vai botar o, a, a, o dele na reta. Essa que é a verdade. É,
4: completamente. Eu, é, eu, ele tô vai limpando vali... dentro que o negócio é legal.
1: Exato. É, é isso que eu tô Então, é um trabalho é, sério. sério que você ganha dos dois lados, né? Você ganha pra preparar o cara e para levar essas boas empresas também para esses capitais, os fundos ali de colocar. E... Eu não consigo ver, assim, a primeira. É... Na primeira visão. Artesanal. Uma... É, exatamente. Eu acho que é mais artesanal e a coisa vai. Eu não consigo ver escalabilidade assim, puf! faça isso e vai... São é, é, é rela... pequenos passos é, ali mesmo. É relacionamento, é credibilidade, o seu nome começar a falar eu quero o Ricardo, eu quero o Ricardo, eu quero o Ricardo. Agora eu tenho uma coisa que eu, que eu chamo de berço. O que, que é berço? É, como é que você vai receber a criança? Ou seja, é, eu acho que você tem que ter sim uma base onde as pessoas vão te pesquisar. Sabe quando alguém fala assim, pô, você conhece o Ricardão? Não, o Ricardo, Feltrim, tal, tal. Ó, é isso aqui, ó. Esse aqui é o site dele. Ou esse aqui é o LinkedIn dele. E ali você ter... Justamente explicado, muito bem explicado. O que, que você faz, as, o sucesso, o que, que você já conseguiu ligar lá o Le com lá a empresa com, com os fundos, para talvez agilizar isso de uma maneira que vai trabalhar quando você estiver surfando ou andando de moto. Porque essa. Porque essa prancha é sua ou é só enfeite isso aí?
4: Não, é minha, é minha. E as, é
1: você gosta é de custom? Eu também vendo umas motinhas Custom ali, você gosta de Custom também? Gosto, já tive,
4: já tive duas.
1: Então, então eu já percebi que é nesse momento momento que eu acho que, assim, me corrija vocês dois se eu tiver errado. Eu acho que é um trabalho artesanal, boca a boca, relacionamento e, é, e crescendo é... A marca, a sua marca de bons é, resultados. Mas você ter isso para quando alguém de repente der uma olhada e falar assim: Cara, é esse que eu quero. Você não
0: acha que é o caso dele mapear certas estratégias, Ventura? Estratégia assim, e eu
1: digo até estratégia de contato, de relacionamento. Então, pô. É, e onde eu, eu falo assim: é ir atrás do atacado. Aí eu pergunto para eles: Isso aqui eu, eu nem sei. aonde é o atacado disso? Onde ele pode encontrar o atacado, você entendeu o que eu quero dizer?
2: ecossistemas o... é a única maneira.
1: E atrás de, de ecossistemas de, hubs. de investidores. É.
2: Hubs, é, é Anjos do Brasil, Bolsonaro Investimentos, vai, vai pegar uhum. carona e um bom sentido de quem está gerando uma atmosfera. Porque eu não vejo você como o cara gerador de atmosfera, eu vejo você como o cara técnico. E, e tá tudo bem, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, sabe? Mas se você entrar no Anjos do Brasil tá perto do ecossistema, eu acho que vai ser muito vantajoso. O Fernando tem experiências e fantásticas tem com Tem um paper, sistema. tem
1: um doc. Sabe, você tem, você tem o que eu quero dizer? Pra, não ficar, é, pra ele não ser o primeiro atendimento. Você tá entendendo? Sim. Ele bater em algum lugar e fala: Ah, encontrei esse, é o Ricardo, ele faz isso. Saca? Pra, ele pra... posicionar como uma certificadora de negócios. Foi o que eu imaginei. É o cara que chancela. Porque ele que chancela a parada?
3: Entendeu? Assim como a vistoriadora de carros tem é as vistoriadores, aí, é, um, é um cara que garante ali se, se tem fit, se não tem... Se tem rumo negócio, não tem... Se tem é, viabilidade de geração de caixa, de crescimento... Só
2: que... Eu gostei... Oh, 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 Ricardo, eu não fiz isso até agora aqui... Se você ver os outros episódios, você vai ver... Eu quero conversar com você, velho...
4: Ué, eu tô à sua disposição... Só falando aí no que vocês estão colocando de ecossistema... Eu faço parte do, do Anjos, da FEA, da Poli... Ainda não faço da GV... Né? É, do Open Innovation, sou um dos, dos, dos criadores com um grande grupo, o Open Innovation, que é o maior grupo de inovação aberta que tem na América Latina, é, fui mentor da, da Farm, Startup Farm, quem conhece bem, né? é, de algumas outras uh, aceleradoras, hoje só de uma aceleradora, uh, só de projetos de impacto social, que é a Bluefields, é, então, dentro desse ecossistema, eu já transito bastante bem, né é, já antes da pandemia, transitei muito mais, agora um pouco menos. É, e aí, falando de LinkedIn, eu sou bastante heavy user, se vocês derem uma olhada lá, vocês vão ver, eu tenho mais de 18 mil seguidores e publico toda hora, tenho um newsletter, então, dentro desse universo, eu movimento bem. aonde está o ponto? O ponto é conseguir conectar com grandes fundos que aí sim eu dou um salto de faturamento bastante representativo. Concordo com vocês porta, de né? que eu preciso construir uma marca um pouco mais forte dentro do ecossistema, sem dúvida alguma. Né? É, é um trabalho de formiguinha, não é uma coisa bastante fácil nem simples. Né? Uh, o pessoal me conhece, inclusive, pelo sobrenome, não pelo nome, todo mundo me conhece por Voltan. Uh, mas realmente, assim a grande pegada, o grande salto é começar a atuar com mais força dentro dos fundos de investimento.
3: Pelo que você fala, muita gente conhece, está bem posicionado no LinkedIn, conhece um monte de fundo e tal, mas o que está faltando? O que está te impedindo de dar o um próximo passo de conectar com essas pessoas que têm que ser conectado? Eu acho que está mais, mais é, linkado com uma questão emocional, mental, alguma trava com relação a isso, de, de dar espaço e conectar. Porque só está precisando das pessoas que são pessoas-chave, por exemplo, o Davi, que está imerso nesse mundo, conhecer você e a partir daí de uma conversa um bate-papo passar para outro indicar para outro e assim vai trilhando é muito lembra simples na minha cabeça essa, essa conexão
4: é muito simples lembra que você acabou de falar de oportunidade sim é. falando de oportunidade eu me inscrevi pela oportunidade que é isso aí. Com você.
2: muito bom Ricardo eu já, eu foi ótimo ter feita. você aqui velho
0: muito legal né olha essa primeira vez mesmo eu digo que o Davi aqui é o um cara muito criterioso então que legal então Voltan aí, é um vamos, vamos fazer o primeiro, que... primeiro negócio aqui que é, acontece. É, o primeiro date. O primeiro... <risos> Temos o primeiro date aqui. Caiu na... é. O mundo
2: é SOS empreendedor, se eu investir 100, é. vocês vão meter 100 também juntos. É isso. Vamos eu lá, juntos. vamos lá. E os convidados entram juntos. Tamo junto.
0: Também. Eu vou junto. vou agradecer aqui o Voltan. Obrigado pela tua participação, meu querido. Boa sorte aí, tá? Com a Ozzy Venture. Bom, agora o Davizinho
1: falou um negócio aqui que me coçou o dedo, viu, Davizinho? Quer fazer o pix? <risos> que? o Quer fazer o pix? É carinhoso, cara, é carinhoso. Eu você um porque você. Porra, bicho, eu olho pra você, eu tenho idade pra ser seu pai, porra. Né? <risos> o cara, é... o homem é uma é. máquina, né? Não, mas esse negócio dele <risos> ele falou criar um fundo, o fundo SOS Empreendedor, né? E, e a gente entrar com a grana aí... Eu acho justo.
2: Eu achei interessante acho esse negócio legal.
1: Esse aí. Acho eu bem gostei. Eu gostei. Virar um
2: ShaqTang aqui, a gente... É, é. eu é. é.
0: E vai fazendo o nosso caixa aqui e, né? e reinvestindo também Exatamente. um certo capital aqui gente...
2: aqui no caixa. É, hum.
0: porra. Aliás, aliás, a gente deveria ter cobrado o Tutinha para participar conosco hoje. O Tutinha tem participado aqui do, do programa e tem sido também um cara bem, bem assertivo. Bom, vamos falar agora com o Lupercio de Souza. Ele trabalha com energia solar e a dificuldade dele é conseguir novos contratos. Lupercio, tira uma dúvida. Eu estava ouvindo esses dias sobre energia solar. Eles dizem que economiza 99%
5: em relação a hidrelétricas. É verdade isso? Isso é verdade. Bacana. É, dependendo do, da, da, da marca, do, do modelo que você pega de inversor, chega, chega a economizar 99% de, na sua energia.
0: Interessante. Vem cá, então com a FL Solar, que é a sua, sua marca, é isso? É isso. Conta pra gente aí, qual, é, você, você, a dificuldade é conseguir novos contratos, especificamente com quem? Você quer direcionar a pergunta pra alguém aqui da mesa?
5: Então, minha, minha pergunta é pro Felipe Sintra mesmo. Legal. É, que eu, eu sou muito fã seu
6: Obrigado. Assisto
5: bastante suas, Acompanho suas redes sociais é, Acompanho o Pablo também Gostaria de mandar um abraço para ele, tá bom?
3: Boa, tá mandando é,
5: Mas hoje, minha, eu, eu, como eu assisto diversas vezes é, Minha maior dificuldade mesmo É conseguir contratos grandes Porque assim é, eu, eu sinto que eu tô limitado a pequenos contratos E eu não consigo desbloquear é, Essa questão o que seria Porque, o contrato assim, grande para você? Eu invisto na, em tráfego pago, invisto em propaganda, mas ainda, consigo, ainda fico no mesmo patamar todo santo mês.
0: Tá, o, vamos lá. Não consigo... O que seria o contrato grande para você?
5: Ah, eu, eu, hoje eu, eu minha, minha, meu rendimento mede uns 35 mil a 40 mil por mês. Eu falo assim, crescer mais, entendeu? Desbloquear mais a minha empresa, tentar fazer, virar uma franquia, alguma coisa assim desse tipo.
3: Você vende os. Você vende o sistema de energia, né? Você vende as usinas.
5: O sistema de energia e faço, e tenho uma equipe de instalação. Você vende para quem é investidor faço, ou você vende para quem só quer economizar energia? Não entendi, desculpa. Você vende
3: para quem é investidor ou só para quem quer economizar ou diminuir a despesa com pra energia? Para quem quer
5: economizar. Hoje o meu, meu público é só para quem quer economizar.
3: Tá, certo. E você entende que os grandes contratos estão com investidores ou só com quem tem uma casa e quer diminuir a, a quantidade de, de despesa com energia?
5: Hoje eu acredito que é com o grande investidor.
3: Pronto. Você está conversando com eles? Está comunicando com eles? Minha maior
5: dificuldade é encontrá-los.
3: Ô, oh, louco. Grande investidor tem um monte. Eu tenho usina solar. Eu tenho um prédio lá no Mato Grosso e eu construí uma usina em cima do prédio. E essa própria usina ela gera uma renda recorrente, como se fosse um imóvel alugado. Eu sou investidor dessa área, eu invisto nisso aí. Aqui, aqui na, na empresa a gente também tem, aqui em Alphaville. E o foco é o seguinte: quando você quer fazer grandes contratos, aumentar seus contratos, você precisa. É começar a comunicar com pessoas que têm esses pensamentos grandes, com pessoa que investe nisso aí, e essa pessoa vai levar o seu negócio para outro investidor manda para um, manda para outro oh, amigo, fiz um investimento aqui, tá me dando uma rentabilidade X ter usina solar, eu vendo essa energia para grandes indústrias que de repente tá num galpão alugado, não pode construir a, a usina lá, ou porque não tem espaço efetivo para isso, só que primeira coisa que tem que mudar aí é na sua comunicação, encontrar essas pessoas, onde essas pessoas estão quem é seu público? Aonde que ele tá? Qual que é o lugar que ele frequenta Para você estar lá? Aí você tem que mudar o seu posicionamento Primeiro a sua comunicação Que você já fala de uma forma mais tímida No sentido de que, cara, eu ainda não tenho um cliente grande Eu não consigo um cliente grande Isso já impede você chegar no cliente grande Para você chegar num cliente grande Você precisa ter um posicionamento muito forte O que manda muito em negociação uhum. Não é nem a capacidade da pessoa Mas é a forma como ela se posiciona uhum. É a firmeza que você, você tem então precisa entender um pouco mais sobre o que, que te deixa com medo, o que, que te deixa aflito e você moldar essa comunicação para começar a tá onde essas pessoas grandes estão. Começando por aí. Davi, você, você quer...
6: Cara,
2: quero, quero. eu quero. Eu acho que... É, Lu Lupe, Pércio.
3: Lu Luper. Pércio. Ele tá aí ainda?
5: Isso. Tá, tá sim. Tá
2: eu, eu acredito muito que o bom e velho e clássico ainda funciona. Eu diria para você começar a fazer captação ativa e literalmente colocar um time para bater na porta de grandes empresas e apresentar projetos para eles. E fazer esse processo, conseguir essas reuniões, sentar nessas mesas e você ir até essas grandes empresas, grandes supermercados e tudo mais, que ainda não tem projetos solares. E simultaneamente você tem que entender quem que é o teu melhor cliente, porque pode ser o cara que você já tem experiência, já tem comunicação, que é o caso dono dessas empresas, são esses empresários, ou também o cara que quer investir, o investidor. Só que a comunicação é completamente diferente para ambos, são públicos diferentes, são estratégias diferentes. Um quer uma coisa, o outro quer outra. Exato. E tem que entender quem que é o teu melhor cliente e quem que é o mais acessível para você. Eu não sou fã de você ter que se esforçar demais para você pegar a fruta que tá a, a mais alta do pé. Tenta pegar a que tá mais, mais baixa primeiro para depois ir pegar as outras.
1: É, é, eu senti isso. É... Lupércio, é, hoje você não tá saturado naquilo que você consegue entregar. Não. Então eu, hoje, hoje eu consigo, eu domino o que eu faço, né? Mas você não está saturado, ou seja. Você está? Ah. Você consegue
5: entregar mais? Você, você eu teria? Sinto, é, eu sinto que eu tenho mais a oferecer e só que tem, eu sinto que tem um bloqueio aí, sabe? Tá. Tipo mas assim, hoje,
1: é. hoje você entrega mais para residência? É isso? Exato. É mais para residência. Isso sim mesmo, né? É. Agora eu tenho uma dúvida aqui. Eu quero perguntar até para o pro, pro Sintra. É, não mudou a legislação, e perguntar para você também, porque antes você poderia negociar a sobra de energia. Parece que isso não pode mais.
3: Tem os. os até onde eu sei e tá? É, as usinas foram feitas anos anteriores, você ainda tem, tem uma, um benefício. Mas hoje
1: eu não posso mais. Um benefício. Hoje, pelo menos em São Paulo, pelo que eu sei, primeiro, você só pode consumir dentro da, da própria cidade, não é isso? E distribuir pelo dentro do seu CPF. Ou seja, me corri é. se eu estiver errado. Se hoje, eu for... é,
5: hoje é somente dentro do seu CPF. Você não dentro... consegue distribuir como vender. Exatamente. Eu não posso vender, pessoas. entendeu? E,
3: isso dentro do estado de São Paulo? Exato. Porque existem várias fazendas de é. energia solar que mas estão não... distribuindo. Então, mas acho que não pode mais. Porque, tá. pelo Sim, que eu é... vi, as leis eram o seguinte: por exemplo, se eu
1: tivesse uma casa aqui e uma casa. Antes, se eu tivesse uma casa aqui e outra na praia, ou seja, onde for, eu conseguia falar: ó, eu quero pagar a conta daquela. daquela... Agora é o município. E dentro do seu CPF, você entendeu? Dizer, é mais a eu questão da briga entre, região, entre, né? entre as não. redes,
5: né? CPF, CPF. É mais a questão C... entre as redes. Entre as, as redes a... não, não pode. São Paulo é muito não. grande. Entendi. São Paulo é bem grande. E o que, que acontece? É, tem CPFL, tem Bandeirante. Então tem diversas é, redes elétricas. Então meio que é... Meio... Não dá para você sabe? negociar
1: dentro disso, não é isso? então? Tá, e aí não dá tá para ser investidor. Então foi...
3: aí não dá pra eu trabalhar meu, como no investidor. Dele, tá. é, no business dele não eu dá pra tá trabalhar como local. investidor. Tem que Vou... ser só pra economia. Pronto. Vamos pensar num estabelecimento comercial. Um supermercado, por exemplo. É aí que eu queria chegar.
1: Entendeu? É, ou seja, ele vender. E aí, uma coisa que o Davi falou, que é, que é o seguinte... É, quem faz tudo não faz nada. Né? Então eu acho que... Ou você vai se especializar em residência... E tá tudo bem. Tem residência pra caramba pra você fazer... Ou você vai se especializar justamente em supermercado, em lugares que... E supermercados tem muitos. Às vezes a gente só pensa nas grandes marcas. Mas você, por exemplo, tem... tem vou até Mercadinho falar, de um... bairro. Navó, Atac... Barbosa... Atacados Porra, grandes. tem vários que são grandes. Você pega Guarulhos, você pega é, o litoral, você tem grandes redes ali de 10, 12, 15 supermercados uhum. que, porra, se você bater... Alguém precisa bater na porta desses caras aí e falar, olha quanto que eu garanto pra você em economia. Então, se você quer ter contratos grandes, e eu acho que está tudo bem, é, você pode, nessa transição, continuar vendendo para o consumidor é, residencial, mas já começar a ciscar é, essas redes, por exemplo, de supermercado, que eles têm galpões gigantes, ótimos para você instalar, né? e tem um consumo de energia absurdo, que é... Frigorífico. Exatamente, frigorífico, é, a, as próprias luzes ali, ar-condicionado e tudo mais. Então, com certeza, é, eu acho que esse seria o, o caminho ideal. Agora, uma coisa que me chamou atenção, que o, o, o Sintra pescou. Posso falar a verdade, ou... ou... O, ó, ó, o Lupercio, você tá ó, de derrotado, bicho. Você tá com uma cara de <risos> derrotado, entendeu? Você tá com a cara do, do, do Flamengo no domingo, entendeu? E não, acabou que isso assim, ó. Uh, uh, uh. Entendeu? Cara, você tem que acreditar no teu negócio, bicho. Senão ninguém cê cê vai acreditar. Você tem que chegar, acordar de manhã, você tá assim, ó. Ó, oh, eu tô pequenininho, eu não sei, eu não quero. Cara, você tem que chegar de manhã e falar, eu vou conquistar essa porra. Eu vou pra cima, <risos> e se não der, eu vou de novo e vou de novo. Então é como ele falou, ó, agora você tá sorrindo, agora você tá até bonito, entendeu? Você ficou é. até mais bonito agora. Você tava feio, bicho, você tava parecia que tava doente Acabou o com o cara, cara velho O cara é tava doente, é que... bicho
0: Ele
5: tá, é com, a câmera, comprar... ele tá com a câmera Como é confusa Como é que eu vou comprar
1: um negócio do cara doente? Ele ficou até tonto É, ah, eu, que quero, eu quero você, eu tipo tá... eu, eu, eu Vem meu, cá, é você acredita no vivo, seu lá, negócio? Lá, Olha é pra mim aqui, Lopes. Faz favor, você acredita no teu negócio, sim ou não? Não, é que eu só vou Não, não é acredito. Começa com a semântica do não. Você acredita ou não no teu negócio, Lupercio? Lógico que eu acredito, 100%. Você sabe fazer a bagaça? Com certeza.
5: Eu garanto. Então que eu, eu faço. quero
1: que essa semana ainda você vai, no mínimo, bater em cinco supermercados. Você tem que chegar lá sorrindo com essa sua camiseta aí, é, com o logo, a marca. Falou, ó, eu quero mostrar que você pode economizar tal, tal, tal. E você vê o que acontece. Vai fechar? Não sei. Mas você pelo menos vai ter o resultado dessa visita. E aí você vai aprimorando esse pitch, vai aprimorando essa visita. Vai vendo por que, que os caras estão falando não. Mas eu... você tem que ir atrás, bicho. Você tem que ir ó, pra cima. É, eu... Uma outra ó, dica faço, aqui pelo pé. Eu
5: faço um tráfego pago forte, eu invisto forte no tráfico pago mas peraí, esse negócio de tráfico pago quem região... tá
1: fazendo pra você, Lubercio? não entendi, desculpa é você mesmo que vai lá e fala assim, impulsionar essa publicação é isso? não, eu tenho uma equipe que faz isso, ah legal, tem alguém que sabe, sabe fazer Exato. agora, se essa equipe, você tá botando dinheiro e não tá retornando, os caras não tão sabendo fazer tem que puxar a orelha deles
3: sabe por quê? só colocar dinheiro no tráfico pago não vai resolver eu preciso ter a comunicação certa com o público certo e de acordo com o que ele recebe. Aí, primeira coisa, você é o dono da empresa, certo?
5: Isso, eu sou você um vai dos tirar... donos.
3: Você é um dos donos, você vai tirar esse uniforme seu, você vai botar outra roupa pra você atender o seu cliente, visitar ele. Você não vai com a roupa do seu colaborador. Você não vai com a roupa do, da manutenção. Você vai botar uma camisa, você vai lá atender esse cliente. Gostei. O, o, o raio de onde você está atuando, que é o um raio mais fácil de você acessar cliente, você vai fazer um mapeamento e mapear lá quantas empresas tem que visitar. Vai colocar lá. Essa semana eu vou visitar 15 empresas. Faz o um mapeamento e vai lá de porta em porta. Você não vai vender economia de energia solar para todo mundo. Primeiro você vai entender o que o seu cliente quer, o que ele precisa no negócio dele. E aí, baseado nisso, os benefícios de você montar uma usina, solar na empresa dele, vai agregar o que para ele? Vai agregar ele poder aplicar em estoque, aplicar em treinamento pro colaborador, vai agregar em aplicar dinheiro na infraestrutura do negócio dele, que vai gerar mais caixa, mais lucro para ele. Então, primeira coisa, não chega oferecendo aquilo que você acha que ele quer. Começa fazendo perguntas pro, pro seu cliente, Boa. entendendo o contexto real da fase que ele tá vivendo ali, naquele momento, para daí sim, você usar o seu negócio, o seu produto, para gerar benefício e vantagem para ele, de acordo com o que ele quer Fantástico. pro negócio. Porque senão você vai vender, não, energia solar, economia, não sei quantos por cento, o cara nem tá com a cabeça escutando você aí. Ele tá pensando no boleto, tá pensando em alguma coisa que ele tem que trazer de, de produto pro estoque dele, então entenda quem é ele, dá ouvidos para ele. A hora que ele sentir ouvido, ele vai falar, opa, peraí, que eu vou dar atenção agora para esse cara. Deixa eu agradecê-lo,
0: Obrigado pela tua participação. Obrigado vocês
5: aí. Obrigado vocês. Desculpa alguma coisa. Prazer em conhecer você, Felipe Sinto. Foi um prazer Valeu, enorme. Irmão. É... Desculpa alguma coisa desculpa aí. Não desculpa nada. Você, você, você tem, tem que perder, perder isso aí, porra. Se
1: você pedir mais uma vez desculpa, <risos> bicho. Ó, oh, chega que esse papinho... Essa, essa... Seja proativo na tua vida, homem. Essa necessidade eu não vou de aprovação.
2: Porra, você já entra pirindo desculpa, sai pirindo desculpa, porra. Ô, oh, oh Luperce, você teve sorte que, que aqui é o Venturi, não é o Marsal. Se fosse o eu já tava entrando na tela pra
5: te enganar e <risos> fazer essa um Necessidade
3: de aprovação sua, tira isso de pode lado. Não vou pedir mais, não.
5: É isso aí. Valeu. É, Obrigado pela juro. oportunidade. Faz tá bom, a tarefa. É 10. Ei, não adianta se agradecer, não, é, Luperce. Faz a tarefa. Faz, faz um as abraços. tarefas. Um
0: abraço, olha só. E antes de chamar aqui o nosso próximo convidado da noite, eu quero aproveitar para convidar você que está nos acompanhando aí a se inscrever aqui no programa, claro, para participar, assim como o Lupercio participou, assim como o Voltan participou. Você também, pequeno empresário, microempreendedor, quer alavancar os seus negócios, receber a consultoria desses monstros aqui, dessas feras que estão ao meu lado. Basta você apontar a sua tela aí para o QR Code e preencher o formulário, você conversa com a produção e participa aqui conosco, que é muito bacana ter a sua
2: presença. É o pior é que depois dessa o povo vai ficar com medo de participar.
1: Não, não eu pedi licença. Não,
2: foi, foi muito bem. Eu, eu falei no
1: peço, posso, posso falar?
3: Eu pedi licença. Posso falar a verdade, você mandou, foi bem, foi bem. Pô, deixa eu só falar, eu vejo você falando assim, eu acho mó da hora o jeito que você fala assim, é. as eu tinha vontade de fazer, eu falei, eu quero sentar um dia na rádio, na mesa do rádio, eu quero ser locutor, eu quero falar, igual esses caras falam, você fala da hora.
0: Aliás, cara, eu ia até falar falar pro Lupercio, bicho, porque às vezes o cara investe muito em tráfego pago, mas mal sabe ali que na Jovem Pan de Jundiaí, por exemplo, o dono do supermercado é o cara que tá ouvindo ali a Jovem Pan de Jundiaí. É, é joga, isso aí. É a a empresa dele lá, sabe, é, 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 a, as pessoas subestimam muito, hoje fala-se muito do digital e tal, mas hum. eu trabalho com uma agência que vende mídia
3: offline, a gente sabe o tamanho, o alcance do rádio aí, eu, o quanto... Por exemplo, quanto eu tenho um, tem. um cliente que trabalha com um leilão de gado. A maioria dos clientes deles, 65 anos, não estão no, no Instagram. Eles estão ouvindo a rádio. É então, isso aí. investe lá. É isso aí.
2: Eu, no lugar dele, eu comprava evento. Todos os eventos que tivessem a favela com empresários e investidores, eu estaria comprando.
3: Ele tá lá nos eventos. É do Mato Grosso. Não, eu tô falando Todos desse aqui. Ah, desse aqui.
2: É para ir lá e fazer network. Eu ia Pronto. fazer meta. Cada um desses eventos, eu vou vender seis projetos de energia solar. Pronto. E pagava Pronto. a
0: conta. Bom, vamos conversar agora com o Pérez Jean. Que trabalha com Tecnologia. E aí é acustec.com.br, a dificuldade dele é com as vendas e com o marketing digital. É isso mesmo, Pérez, tudo bem? Muito prazer, boa noite, Olá, obrigado no... pela sua participação.
6: Olá, boa noite, é, obrigado pela oportunidade, prazer conhecer vocês.
0: Conta aí, Bom, você primeiro... quer, quer direcionar Aham. uma pergunta aqui para o Sintra?
6: É, se eu puder é só apresentar rapidamente a Acustec, né? É. Eu sou fundador da Custec, diretor né? Custec Tecnologia e Consultoria, uma startup localizada em Ribeirão Preto. A gente trabalha com inteligência de dados, elaboração de reports, dashboards né, para empresas de grande porte. Uh, além da consultoria, a gente tem três softwares web, né, soluções: que é a EasyAPI, que é um software de extração de dados e integração. A uhum. Custec é um software para modelagem de dados de custos, resultados e indicadores. E a Power Inside é uma solução para compartilhar relatórios Power BI da Microsoft, né? Com menor custo de licenciamento. E o nosso principal foco agora é escalar essas aplicações SaaS, né? é, software sobre serviço em nuvem, né? E a gente está evoluindo no marketing digital, no LinkedIn, mas eu gostaria de um apoio de vocês para entender como lidar com esse desafio. Ainda a gente não formou time de vendas, marketing, publicidade. Se a gente adere a um time interno, externo, consultorias, né?
0: Legal. E legal.
6: o último. Beleza? Manda bala. O ah, último ponto é que eu, hoje eu sou o principal executivo da Custec, então penso que às vezes é necessário sair um pouco dessa parte operacional, focar mais em vendas, negociações, ou se é viável trazer alguém de mercado para apoiar essa parte é, comercial.
0: Acho que ele já sim. deu a, a resposta ali na própria pergunta. <risos> Mas, ó, eu quero saber, pelo jeito é bem B2B aí o teu negócio, né? Bem, bem... B2B, sim. É, Então, ah, o que, que você
2: sugere para ele, Davi? Eu sugiro que você escute o Sintra. Quantos clientes você tem hoje?
6: <risos> ah, hoje a gente tem um 15 clientes, 15 cerca de 1.200 usuários é, numa solução nossa.
3: Todas as, as soluções são separadas ou são num, num único sistema?
6: Elas é, são, um, é um suite, elas são separadas, porém elas integram né? a API na parte de integração.
3: Qual que é o diferencial que é. você tem do, das outras concorrentes? Porque existem várias empresas que têm todas as soluções juntos. Software com soluções juntos. Isso. Por que, que eu, é, contrataria Suir, eu contrataria a sua e não contrataria uma que, que é uma robusta num lugar só?
6: É, a gente trabalha muito com, é, vamos falar, essa inteligência de dados. Tem uma expertise muito grande no ramo de, de inteligência é, de negócio, em, em usinas. Então a gente sempre oferece produto já standard, né, ou seja, um dashboard pronto, algo já conectado, integrado, de rápido rápida é, é desenvolvimento, né? Então, acho que o nosso maior diferencial hoje é que a nossa tecnologia também tem bastante aderência de mercado.
3: Quem que é o seu então, cliente? Seu principal que... cliente? É,
6: hoje são empresas de grande porte, né? São usinas de cana de açúcar, indústria, logística tá. frigorificada.
3: Indústria, tá? Vocês têm 15 clientes, beleza. Indústrias. Sim. Por que que as indústrias... Por que que eu contrataria você e não contrataria um outro software? Quero saber qual que é o seu diferencial.
6: Basicamente, a gente tenta reduzir custo de licenciamento com tecnologias já consolidadas de mercado, como é o caso do Power BI, Microsoft. Então, a gente reduz até 80% o custo do licenciamento Microsoft. Né? E a gente tem outras tecnologias que aceleram essa implantação uh, de reports. Né? O mercado ele tem um, um tempo para desenvolver uh, esses reports, esses dashboards, e a gente consegue fazer de maneira mais acelerada. Tá, é a sua,
3: a sua principal dor hoje é você sair da operação ou você escalar esse negócio?
6: É, basicamente, a gente está num ponto de escalada. A gente pôs três anos em desenvolvimento, dois anos em teste, mercado, né, em menor escala. Agora, a gente está no ponto que a gente precisa escalar isso da melhor forma. Né? Então, a gente está evoluindo no, no LinkedIn, porém, a gente é, precisa, sei lá, de uma, de uma ideia de como evoluir, como escalar, se a gente está no caminho. Para você é uma, escalar, você precisa ser é, conhecido. Construir.
3: Você tem que estar tá reposicionado, Sim. evidenciado. Usar as redes sociais, Sim. lógico, o tráfego pago para você posicionar, mas é, usar mais o, os cases de sucesso que você tem dos seus 15, 15 clientes aí pegar esses cases e começar a mostrar isso. O porquê que esses caras optaram por comprar o seu software e não uma outra solução que, de repente, é mais conhecida no mercado. E você começar a trabalhar isso, participar dos eventos, estar tá? em todos os eventos de tecnologia, você começar a mostrar e dar como um teste para outras empresas também testar o seu produto e evidência. Uhum. Você precisa ter um time comercial... Começar com algumas pessoas para poder estar tá batendo de porta em porta. Nada melhor do que um time comercial. O tráfego pago é muito bom. Só que o tráfego pago traz o seu cliente, o interessado ali. Só que você precisa ter um outro, outra pessoa ali, um humano um atrás, para poder interagir e convencer de que o seu produto é melhor que o do concorrente, de repente, por conta dos benefícios que vai atrair o teu cliente que você está ali em negociação. Perfeito. É, uma aula.
2: Eu vejo que o, o similar, ele sempre atrai o similar... Pérez, né? Pérez. Pérez. Pérez ou Jean, você prefere?
6: É, pode chamar de Jean, o pessoal que chama de
2: Jean. Beleza, eu vejo que o similar, ele sempre tá perto do similar. Então, pessoas parecidas andam juntas, aves ah, da mesma plumagem andam juntas. Se você tem 15 clientes, você tá me dizendo que os 15, cli 15 clientes estão satisfeitos, pede recomendação. É, antes de pensar Sim. fora da caixa, pensa dentro da caixa. Pede para cada um desses clientes recomendar três potenciais clientes que você pode ter. E tenta sair de 15 para 20. Aí, quando você tiver com 20 clientes, você vai ter um novo problema. Aí, como é que eu faço para chegar em 25? Aí, você vai trazendo estrutura e organização para você chegar no 25. É que, eu acho que você vai concordar comigo, Ventura. Eu vejo que a gente pensa muito em inovação, em fazer coisa fora da caixa. É, vamos montar um time comercial, vamos trazer um SDR, um closer. Sendo que tem 20, 30, 40 ações básicas que ainda não estão sendo feitas, que podem fazer e que é a regra do pareto, né? É 20% das suas ações que geram 80% dos resultados. Isso aí, se você tem 15 clientes, você aumentar 5 clientes, representa quase, é. sei lá, 10% da tua, da tua clientela total a mais, entendeu?
1: Sim. Davi falou uma coisa que eu concordo plenamente, é... que abraçar o mundo às vezes. É, não sei o que acontece, cara. É, às vezes a gente se sente é, idiota, sacou? É, a gente olha às vezes para os nossos concorrentes e às vezes a gente vê os caras é, conseguindo, né, expandir e tal. E a gente, porque é, é aquela é a nossa máxima, né? O empresário ele é solitário, cara o CEO, o, 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 o dono do negócio, né? E às vezes o Jean, ele tá olhando e fala, cara, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Porque o mundo, cara, ele parece muito dinâmico, ele parece muito inovador. Aí sempre tem alguém com uma ideia mirabolante, é um tráfego pago é, misturado com orgânico, aí vem o GPT, <risos> não sei ah, o que que vai te dar, você entendeu? Que se eu, você pintar tudo de rosa, aproveita <risos> Trends da Barbie. É, o cara sempre vem com umas coisas. E aí a gente esquece, <risos> cara, que é o básico, cara, é que é o básico, é o básico, que é o quê? Porra! <risos> Bater de porta em porta. Porta em porta. Se eu já levar vendi... Levar passo Por exemplo, você falou aí, você tem 15. <risos> Desses 15, qual é, qual é a maioria aí deles? Tem uma maioria?
6: Tipo, é, três? A maioria... Sim, a maioria que a gente tem hoje são usinas de cana e açúcar. Pronto, então, é, então... Eu, eu eu iria atrás desses caras porque você já
1: sabe o que falar. Você já sabe qual a dor que você solucionou, é, o que que os caras tinham e o que eles têm hoje, o antes e o depois. Antes e depois não serve só para dente branqueado, sabe aquela coisa? Barriga, pochetinha Sim. e barriga tanquinho. Serve para cana de açúcar. Falou, os caras eram assim, tinham todos esses problemas. Agora são assim. E você focar nesses caras que você já solucionou. É, e outra, Sim. onde tá esses caras no atacado é na feira lá de, de, de Barretos, é aonde, é na Agro Show onde é que é, Ó, entendeu tá e criar relacionamento, ir pra cima é, e ser achado picho, você não tá no Instagram você não sei, é, é, hoje é, é quase que é, uma é obrigação gê. Você tá no Instagram, eu é, não sei se você tá no LinkedIn, mas enfim. A gente tá no LinkedIn. É, sim. Só site não dá. Só site é o último sim, sim. lugar que as pessoas vão buscar hoje é site, cara.
2: Inclusive, atacado, dia 23 de outubro, vai ter a 23 Conferência Internacional de Açúcar e Etanol. Porra, no,
1: no teu lugar eu estaria lá pra porra, ontem. Eu sei, <risos> com certeza. <risos> Nem que se fosse pra
2: ser o chato da
1: feira. Eu, eu juro, eu eu Um minuto. Já é, <risos> tá até expondo na deixa, feira. Deixa pô. eu dar um. Deixa eu dar um palco. Um, um no palco palestrante. Jean. Tá expondo. exato, expondo é? ou tá... ou, sabe uma coisa que eu fazia, vou contar um segredo aqui, um segredo, faz isso aí que você vai ver, vai nessas feiras e se interessa, por... porque na feira é o seguinte, ninguém quer comprar nada, beleza na feira Sim. os caras querem fazer negócio eles querem vender, eles não querem gastar dinheiro e você tá lá para tirar o dinheiro dos caras, essa dica é de milhões Sim. presta atenção Fiz muito isso, seu Eric Surito. Legal, legal. Eu quero, era... eu quero usar essa eu, dica. E eu, eu fiz. É. Né? Depois eu passei para as meninas fazerem e tal. Mas eu chegava nas feiras que eu era, via que eram potenciais clientes meu. E, de, de novo, o cara não quer gastar dinheiro. E aí eu falava assim... É, pô, gostei do seu negócio e tal, mas eu queria falar com, com o, o pessoal de, de, o de, 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 de vendas para me atender. Quem que é o cara de vendas? Quem é o chefe de vendas? Que eu queria falar com ele e tal. E aí eu pegava os cartões. Você Entendeu? Aí depois eu ligava e falava assim, ô fulano, é... eu falei com o cara lá na feira, o Paulo, os caras, Paulo? É, é, o Paulo. Falei com o Paulo, e falou que vocês estavam precisando de um treinamento de vendas, porque eu era o um treinador de venda, Então eu já pegava quem era o, o, o chefe Diretor... das vendas, você entendeu? E falava, o Paulo? Paulo? É, foi o Paulo. Ele falou, será que não é Márcio? Eu falei, é Márcio. Ele... É, é ele, foi ele, é Márcio. Cabeça... Eu sempre tacava um Paulo. Aí os caras, Paulo? Não é Eric? É, é Eric, é Eric. Nossa, Paulo não, Paulo é outro cara. Excelente. E aí, pum, já jogava e falava, vou conversei com ele lá na feira e tal. E aí ele falou que realmente estava precisando de uma oxigenada lá no time de vendas e tal, não sei o quê. E cara, toda feira eu conseguia pelo menos umas três, quatro palestras de venda, cara, Nossa. ou treinamento. Que bacana. Porque eu ia lá e pegava é. os cartões. Aí depois eu dava um de louco e, e, e já sabia, tava com o cartão, vocês não são da indústria tal, vocês não mexem com não sei o quê e tal. O cara falou, pô, cara, não não tá do nada, ele, ele com alguém ele conversou lá, então de repente vai nessas feiras e faz contato, faz network, conversa um pouquinho, não vem danada, pelo amor de Deus que os caras querem ga ganhar dinheiro, não gastar, mas faz, ó, eu sei que hoje não é momento, tal, mas eu gostaria é, 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 de uma e, solução, e Como dessa... é que você chama, tal, e vai pegando os cartões, e depois, ó, vai para cima. Uma cara. dessa, de repente, vale o investimento de,
0: dele expor lá e mostrar Também. os cases dele Sim. na própria feira. Bom, bacana, o Sim. caminho tá desenhado para você, hein, Jean? Um abraço e boa noite, obrigado pela sua participação, viu?
6: Obrigado, pessoal, foi um prazer, até mais.
0: É. Olha só, agora vamos receber nosso último convidado da noite. O nome dele é Alan Gomes. Ele trabalha com marketing digital e aí a dificuldade dele é bem específica, tá? Escalar e franquear em nicho da saúde, criando o Inset Med e subnichos com sócios, como por exemplo, a Inset Torrino Marketing, o Inset Oftalmo Marketing. É isso? O Inset Med. Fala com a gente, Alan.
7: Olha que o Davi me conhece, que ele tava me procurando aí. Espero que sim, né? Que você lembre eu de Cara, mim.
2: eu quero saber onde você arrumou meu número de WhatsApp. Eu não lembro.
7: Pois é. Cara, eu queria agradecer. E quando eu fiquei sabendo que você ia participar, da <risos> é, foi... foi até melhor. Malandra
1: aí, é, é de assim. De <risos> onde é que você arrumou meu WhatsApp? Eu não lembro. Cara, é, de seu um pai, primeiros... no mínimo.
2: Passou. É, é. Todo pai. Usou a técnica do, do de vendas aqui. É.
7: do Ventura. Não, eu fui um dos seus primeiros associados ali no Listite, cara. Lá no início... Ui, que massa, velho! Eu nasce, não lembrava. A gente começou a montar uma operação... Aí eu acho que deu uma desencaminhada ali na hora e tal... E acabou a gente indo para outras coisas, né? E aí nesse meio tempo eu, contra... eu montei a Winset Marketing Digital, né? E eu estou aí nessa caminhada aí já tem 10 anos... Criando oportunidades para empresas né, de vários segmentos... E nesse... nessa caminhada a gente encontrou um... um nicho que tem feito mais sentido, né? Que é a área da saúde... E dentro dessa área de saúde tem sub-nichos que vem dando um resultado muito maior, como alguns clientes nossos de otorrino-laringologia, oftalmologia e tudo mais. E hoje, só para falar um pouco dos diferenciais, né, antes de vocês virem com as dicas que eu preciso de network, é, eu, falo, eu até no meu pitch para participar do programa, eu falei assim, Davi, que eu estou com uma Ferrari embalada em saco de pão, essa é a real, sabe? Eu tenho processos muito bem estabelecidos, resultados substanciais. Né? e não estou conseguindo mostrar isso de forma correta. E boa parte dela é por causa do meu network, que não é apurado. Né? Eu me desliguei de você, me desliguei de várias pessoas, até o Érico Rocha ali, eu tive muito contato próximo dele e perdi né, esse, esse lado. Então, só para falar um pouco dos diferenciais da Winset, é, hoje a Win7 Med ela consegue garantir resultado que ninguém no mercado faz hoje no Brasil, a gente devolve o valor de mídia investido na primeira semana caso o nosso cliente não tenha resultado. Eu uso o Sinopit de vendas e de forma pesada. É, a gente não tem contrato de fidelidade, são dois meses apenas de contrato. E a gente devolve a metade da nossa consultoria nos sete primeiros dias se ele não tiver resultado nos primeiros, nas né, duas consultorias que ele pagou no início. Isso aí eu tenho trabalhado muito para agregar valor. Né? A gente aumentou em duas vezes nosso, a nossa consultoria agora mas confesso que não está fácil chegar nas pessoas certas. E aí, só para finalizar, um dos nossos objetivos é escalar o INSET para ser um concorrente da V4 Company, quem conhece sabe o tamanho que ela é, mas eu ainda acredito que a gente tem diferenciais é, operacionais para escalar muito mais do que a V4. E isso eu mostro com números e tudo mais, né? E a minha ideia é escalar... Nessa parte de nicho, né? eu queria um sócio de otorrinolaringologia, laringologia, que inclusive um dos meus melhores clientes, que investe em mais de 30 mil reais em Google Ads, ele está querendo ser o meu primeiro sócio numa das franquias e eu quero trazer outras oportunidades e outros segmentos para o negócio. É isso aí.
2: Muito massa, Alan. Deixa eu te perguntar assim, o teu problema hoje é atrair clientes, é vender mais ou é gerar mais valor?
7: O principal é gerar mais valor para que eu consiga chegar nos melhores clientes.
2: Perfeito. E o que, é que você está fazendo hoje para isso acontecer?
7: Bom, eu contratei um. Eu terceirizei um SDR, um pessoal de SDR, para poder trazer os leads melhores para a gente botar nossa força de venda em, em clientes melhores, né? E ainda não tem o resultado disso aí na ponta. Deixa eu te fazer é... uma
2: pergunta que talvez abra a tua mente. Quem já tem o um cliente que você quer ter?
7: Bom, Talvez não seja clientes deles, mas muitos deles são associações, confederações e tudo mais. Eles têm essa base lá para mim, né? E, e consultores que vendem serviços, SAS, ERP, para esse tipo de, de clientes. Centros clínicos, centros é, hospitais, laboratórios são nossos clientes hoje.
2: E, e você já tentou, por um acaso, entrar em contato com esses caras que já têm acesso ao cliente que você quer ter?
7: Bom, eles, eles eu não por a iniciativa própria não, mas alguns deles já chegaram na gente porque viram o diferencial na nossa empresa. Aí eu tenho me relacionado com alguns deles.
2: Eu no teu lugar, eu pagaria para todo mundo que tivesse acesso a pelo menos 100 potenciais clientes para estar tá lá palestrando, comunicando e apresentando essa oportunidade de negócio que você tem para oferecer. É, seja em conferência, evento, grupo, encontro, esses caras devem ter grupo interno de mastermind deles. Esses caras devem ter trocas, deve ter grupo do Facebook, lar Laringlogista. Eita, lascou.
3: Laringologista. 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 <risos> esporte que esses caras fazem. É Jogam tênis. É uma finalmente. ótima, vai jogar é tênis, vai jogar bro. Tênis, pô. Jogar é. golfe.
7: Golf. Ó, eu fiz uma coisa que deu certo, mas eu acho que é ter um ponto de. Talvez a pessoa encare com um monte ético e tal. Eu agendei algumas consultas com alguns donos de empresas que são do segmento que eu quero e que se mostram decisores... E tem dado certo, mas eu ainda tenho medo de o cara me dar uma alfineta e falar vem cá, você veio fazer uma consulta ou veio me vender? Nossa, né? Foi bem, pô, foi genial. bem
2: demais. Eu não acharia é. problema nenhum. Bem você demais. tá você, Vamos lá, você não comprou uma hora do cara?
7: É isso aí e tá, não hora tá vendendo não, é aquela 600
2: hora. Reais. Oxi, que massa aqui, genial. Se for o um cliente correto, então, um canal de aquisição de clientes perfeitíssimo para você, velho. Exatamente. Se você tem LTV, se você tem logo prazo com isso, eu pago 600 conto para ter acesso a uma é hora do meu na, potencial na, cliente. No mínimo você
0: vai ter uma consulta ali com um baita médico fazer vai é. anotar o telefone do
3: cara você eu, queria falar... eu o tra, tráfego pago o é. tráfego pago amigo o tráfego tráfego pago é isso você é, é, é? tá levando diretamente o teu produto é. para esse potencial cliente eu só não ficou muito claro a sua empresa é de consultoria de marketing para a área da saúde para clínicas é isso
7: na realidade, eu sou uma empresa de captação de pacientes através do Google Ads, de fundo de funil, e trago para dentro de um sistema todas as ligações, todos os WhatsApp, todos os formulários que eles estão recebendo. Então, meu cliente ele não tem dúvida do resultado que ele vai ter vindo do Google Ads.
3: Capta o cliente no Google Ads e aí você manda é, cria um banco uma de dados page, e disponibiliza para o teu cliente final, que é o médico, por exemplo.
7: Que é o médico ou gestor da clínica Be do beleza. hospital. Beleza.
3: É o um médico que não te conhece, não sabe que tem essa base. O que, que o médico vai fazer com essa base? Ele pode ir.
7: Entrar em contato não, com isso, Não, hein? eu não vendo a base para ele, não. Eu, eu anuncio ele no Google para quem está procurando a especialidade. Ah, entendi. Para essa pessoa, você brincou.
3: Entendi. Entendi, Entendeu? Você vai vender o serviço para o médico de anunciar ele. Exatamente. Restritamente para esse público que já está qualificado, que você já qualificou.
7: Hoje, se eu tivesse hoje uma clínica de otorrinolaringologia laringologia com três atendentes em cada região com 300 mil habitantes, eu nem sabia quanto é o meu faturamento. No mínimo em um milhão o, por mês
3: e, e você já fez contato com as secretárias desses Sim. médicos?
7: Inclusive, elas são os principais contatos e muitas vezes a gente até agrada mais elas do que o próprio médico E, que, e assim que tem que ser. Leva pra gente, exatamente.
3: É, você tem que agradar quem tá ali na ponta ali que tem o contato Exato. com os clientes. E aí, Exato. o que, que não tá dando certo até agora? Que você viu que deu errado, e que não tá fluindo?
7: Então, eu acho que mais o, o, a questão de gerar esse valor na hora de apresentar o cliente entender quem é o insert, mede, é, confiar mais, né? Eu acho que. E chegar, eu acho que por indicação dentro do network faz muito mais sentido. Por isso que eu tenho buscado profissionais da área, daquela especialidade, por exemplo, o doutor da que é da Autorrino DF. Eu busquei ele e falou: Alan, eu quero entrar nesse mercado porque eu tenho processo de venda, eu tenho processo de telemarketing, eu tenho sistema de telefonia para implementar nessas empresas também, que é o gargalo também, fora marketing, é o gargalo dessas empresas. Né? E a gente está montando um combo de coisas para poder ajudar ele tanto a captar novos pacientes quanto gerar o fluxo necessário para fechar o máximo de clientes possíveis.
3: E você tem um teste, um teste grátis para esse cliente seu?
7: Cara, eu te dou eu uma tenho... semana
3: aí para você testar minha plataforma e você ter cliente aí, sem pagar eu, nada.
7: Eu tenho, para minha plataforma, eu tenho para ele analisar os dados que ele tem, o resultado <risos> que ele tem hoje, porque ele não tem dados para poder comparar com o que eu vou entregar depois. Então, em alguns deles, eu ofereço o meu sistema para ele monitorar os, dados, os resultados que eles têm hoje para poder comparar com o resultado que eu vou entregar amanhã. Mas é, o que eu consigo hoje é da, devolver 50% da minha, das minhas duas primeiras consultorias certo. e todo o tráfego que eu investi no Google eu também devolvo para ele caso ele não tenha resultado na primeira semana.
1: É, eu, eu gostei dessa promessa aí do se não der resultado eu devolvo dinheiro, mas você falou uma parte, isso é não, bem tentador. Todo o dinheiro, todo dinheiro
7: do, de mídia eu devolvo todo.
1: É, isso é tentador, isso é muito tentador. É, porque você, cara, você está botando o seu na reta, né você está falando, cara, eu, eu vou conseguir trazer clientes para você é inevitável não trazer clientes para você deixa eu perguntar uma coisa você, você trabalha em todo o processo seria isso? você cria é. o anúncio a copy é, tudo. tudo, né? a que promessa gente... toda. você automatiza as recepções, como você falou, de whatsapp essa coisa toda, Sim. instagram você instala tudo né? E dométricas
7: precisas do resultado que ele está recebendo, não só com os códigos de conversão da, da, do Google, por exemplo, que é impreciso, ele sabe exatamente cada ligação, o tempo da ligação, eu gravo a ligação e entrego para ele no dashboard próprio que foi confeccionado dentro da OneSet.
1: E, e no caso você é especialista em, é, nessa parte de,
7: de medicina, de médicos? Os resultados e... são substanciais, mais de, em média, 40% de conversão de cada pessoa que entra na landing page deles. Eu converto em média
1: 40%. Show de bola. E a... Tá, mas peraí. É, você faz primeiro entrar na landing page dele.
6: Você isso, coloca a grana correta. pra
1: entrar na landing page dele e aí você já constrói tudo ali, desde a landing page, desde a da recepção desse cara, até o, quando o cara vai afundando o funil ali, até o cara falar: Eu quero marcar a consulta. É isso? Exatamente. Você monitora tudo. Tudo é bem. isso? Exatamente. É, é assim, é, isso óbvio, né, que nem eu falei. Por exemplo, eu gostaria disso, você entendeu, mas que eu não sou seu cliente. É... Por que, que você quer o, o laringo? Eu, não, eu perdi alguma parte aqui. Por que, que você quer o laringo?
7: Primeiro que a gente identificou no mercado que o otorrino laringologista, ele tem, como ele trabalha com garganta, ouvido e nariz os problemas que são para tratar nesses, nesses órgãos, vamos dizer assim, são normalmente Sim. que geram muita dor, né? E geram também necessidade de tratamento e exame. Então, o, o ticket médio desses profissionais é são bem maiores. Ah, e legal. Aí eu, cons, eu consigo validar o investimento bem mais fácil.
1: Legal. E aí você falou que você está ou marcando consultas ou falando com as
7: secretárias. É, e aí eu estou precisando de autoridade. Se hoje eu conseguisse fazer... E eu não sou bom em redes sociais, pessoal. Não, eu não, mas eu é não sei que tá. fazer Facebook, Instagram... E eu não consigo validar e me mostrar como especialista disso. Mas se alguém me procurar, eu tenho que aparecer, porque eu sou especialista em Google search.
1: Exatamente. É, 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 essa, é, você tem que cumprir. É, aquele negócio, santo de casa, tem que fazer milagre, né? Você Exatamente. tem que. Se Exatamente. você faz todo mundo aparecer, você tem que aparecer também. Exatamente. Mas é, o que eu percebi é o seguinte. É, hoje o que está faltando é o quê? É tipo. É, você não ter acesso a esses caras, de novo, como a gente Também. sempre fala, no atacado, indicação, porque esses Também. caras... Como é que é? Também,
7: Também isso, Também. mas mais ainda envelopar com lacinho de ouro para a pessoa ver que tem valor. Isso é o que eu não estou conseguindo. Né? A Winset, ela não tem um posicionamento no mercado como especialista. Então eu estou nichando exatamente para me posicionar como especialista em captação de pacientes para otorrinolaringologista. E eu ainda não consegui isso por ter a minha deficiência em redes sociais. Eu não consigo tracionar isso de uma forma correta. Né?
3: Cara, eu não vejo problema nisso aí. Eu vejo que o que você precisa é, é provar que você faz isso, ter a prova social, ter os médicos que já, é. já receberam que você clientes. você tem... É. Quanto ele falar o quanto ele aumentou o faturamento o quanto de paciente aumentou na agenda dele o quanto a agenda dele tá lotada por conta do seu trabalho você parar de vender que você é expert em Google Ads, em Google Search em qualquer coisa que o médico quer nem saber disso ele quer saber o seguinte, uhum. eu sou expert em trazer paciente para o seu consultório é eu você sou cheio. expert em alotar sua agenda, eu preciso é ser isso. isso e outra coisa, um, um, um perfil de médico que eu buscaria são os recém-formados porque tem muito médico que tá com a agenda cheia, mas o recém-formado ele precisa aumentar a agenda dele eu iria atrás dessa pessoa para oferecer também a solução. Cara, você está aí fazendo plantão, mas você também quer começar a atender clínico e trazer a solução para o médico. Você já testou ou não testou?
7: Esse cliente ele não consegue pagar nossa consultoria e o tráfego. Por quê? Ele tem que investir pelo menos 3 mil reais por mês. Ah. Ele, não tem nem secre... ele tem uma secretária para atender e normalmente a agenda dele, quando ele é bom, está lotada. O cara faz preciso...
3: plantão ganha é 15 pau por mês.
7: É, mas ele atende hospital público, ele atende clínicas de terceiros, e normalmente esses estão trabalhando dentro de uma clínica, ele porque eles é alugam um espaço dentro da
3: clínica. Ele não tem gestão ainda? Não tem. Tá, não tem. beleza. Tá é, mas eu,
7: eu, acho, eu, acho que tá, tá,
1: tá pelo
0: caminho. É, eu, mesmo. Ele eu já eu tem testaria. as soluções
1: eu acho, que, eu acho assim, uma coisa que tá importante: que você vê que você no meio dessas duas portas. Eu fiquei achei estranho. Ah. Primeiro, que tem, ele tá no meio de duas portas ali. Não sei se você viu. O uhum. que, que é? Banheiro feminino e masculino? Não, que eu não é?
7: tô na empresa. É porque eu fiz o teste aqui de áudio em casa, porque eu só pude fazer em casa. Eu tive que fazer tudo aqui em casa e não fui pra agência. Ah, o <risos> cara tá.
1: Ah, entendi. E aí, olha que interessante: você vê que você tá se apoiando é, justamente no Google Ads. Você quis botar atrás de você que você é especialista do Google Ads. E, e não, cara, você é especialista em trazer clientes para médicos, é, para médicos ah, cara. Que seja posicionamento é, e, e não só médicos. isso, né? É, é, não é nem trazer cliente. É, é você, você é, é de especialista de em tá aumentar o faturamento é, dos, dos médicos. Né? Bom, é isso? Uma mudança é, de sim. posicionamento. Olha é, eu estou falando, está
7: embalado errado.
1: Exatamente, Deixa eu é, agradecer. você tem que apresentar Se apresentar de forma diferente Entendeu? Não as chancelas que você tem Tipo, ah, eu sou especialista Nisso, aquilo, não É, é como disse o, o, o Sintra Cara, eu aumento o seu faturamento E se eu não aumentar, eu devolvo o seu dinheiro eu Porra, cara, que é promessa Entendeu? É
0: obrigado, Alan, obrigado pela tua participação, obrigado. tá? Obrigado a vocês aí, sucesso Adeu, aí no programa Ótima noite, um prazer, boa sorte aí Com a Winset
3: Muitas vezes o que atrapalha o empreendedor é porque ele fica focado muito na especialidade dele e esquece o que o cliente quer, afinal não quer saber de especialista não importa se você vai usar Google se você vai usar qualquer outra ferramenta
2: é que é o resultado. eu
3: quero o um resultado final, ali, que você pode me ajudar, entendeu? é isso aí, Perfeito. você tem alguma coisa pra Tenho, falar? Que eu sei, tem, estamos,
1: né? estamos no caminho já dos é, finalmente estamos... então, lembra do, do, do Lu Pércio? claro que eu lembro do Lu Pércio eu vou dar um curso pra ele da Uau. engenharia da persuasão <risos> porque ele precisa saber o passo a passo Boa. da venda se preparar como é que ele vai visitar, fazer a reunião, tirar as objeções. Colocar pro processo, um sorriso né? no rosto. Sorriso no, no rosto. Tem um, tem um modelo lá, tem a partezinha lá do encontro, do rapor e tudo mais. Então, Lupercio, a produção vai entrar em contato com você. Você ganhou o curso Engenharia da Persuasão na nilcursos.com.br. E para quem está assistindo aí... Para quem tá assistindo, vai ter 25% de desconto, olha Aí que beleza, você vai colocar o cupom SOS25 Tô no Pérsio, na faixa e você que tá assistindo coloca lá SOS25 e todo mundo precisa saber vender todo mundo precisa saber persuadir é um curso dinâmico, interativo E você vai ter todo o processo ali para você conseguir vender Seja lá o que for, para quem você quiser
0: Fantástico, fantástico Esse professor aqui que tá sentado ao meu lado Ricardo Ventura, vocês viram que o cara é um monstro
1: um Homem no e mesmas. no curso eu sou bonzinho, eu não xingo ninguém. <risos> <risos> não pego no meu pra para tirar, no curso eu sou bem bonzinho. Muito bem. Muito bem. Aí tá aí para você na tela Engenharia da Persuasão
0: com Ricardo Ventura. Basta você colocar o cupom SOS25, aponta a câmera aí no QR Code da Nil e você garante aí esse descontão de
3: muito bacana para você. Se entrar. E aí, gostou do programa? Não, show de bola. Me senti em casa aqui, à vontade. É. Bom demais, gostei da interação da turma aqui. legal, né? Legal. E eu acho muito importante esse trabalho que vocês fazem aqui, que tem muita gente com muita dúvida em casa, muito empreendedor passando um perrengue aí. E pegar um insight desse e colocar em prática ah, é o que gera resultado. Ah. Conhecimento não gera resultado, o que gera resultado é ação. É isso aí. Boa. Isso aí tem que ser pragmático nessa vida.
0: Davi, sempre feliz de estar tá aqui. Dá um negócio hoje. É, esse é, fundo aí eu vou, vou te cobrar, gostei, hein, é, eu gostei Desenhar, dessa
1: história, hein. Desenha aqui, eu gostei. Desenhar. Fundo SOS
2: Empreendedor. Gostei muito dos empreendedores de hoje, parabéns. Gostei demais do, do Alan. Gostei demais do, do, do Jean. Gostei Jean. Do, do Ricardo Lupércio. Lupe, depois da balançada do, do Ventura, eu acho que ele vai encaminhar. Gostei muito de vocês. Foi um ele prazer. Ele vai
1: fazer até amor mais gostosinho, Zé Nunes. Você vai ver. Ele vai olhar pro lado, a mulher fala: Nossa, ele tá mais sexy. Ele falou: Sexy, não sabe o que aconteceu hoje. Meu oh, nome
2: é Ricardo Ventura. Deixa
0: eu agradecer mais uma vez. Obrigado, Sintra, pela Valeu, participação. Conte sempre conosco. Davi, Ventura, sempre um prazer estar com vocês. Gente, obrigado você pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever e participar conosco do SOS Empreendedor, toda terça, às 20 horas, no canal da Jovem Pan News e no nosso LinkedIn. Valeu!
1: Apoio Nil, sua trilha rumo ao novo.